0: सानो भारियो आतिथ्यम शिव पूजन पानम गृह साधो सङ्गम सततम धन्य गृहस्ता आगो
1: त आफ्नो मुढाको कुरा सुन्नु बुढाको नमस्ते गफाडी कास्टमा यहाँलाई स्वागत छ यस पोड कास्टमा सामान्य व्यक्तिका जीवनका कथा व्यथा भोगा सुन्न पाउनुहुनेछ यो पहिलो एपिसोडमा तपाईँले बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी जेष्ठ नागरिकको जीवन कथा सुन्न पाउनुहुनेछ उहाँको परिचय मैले दिँदा उहाँलाई निकै नै अन्याय हुनेछ त्यसकारण मैले उहाँलाई नै आफ्नो परिचय दिन अनुरोध गरे
0: म विश्व नेपाल म चालना दक्षिणकाली नगरपालिका नम्बर एक मुलपानीमा बस्दछु म अहिले उनाको भए मेरो आफ्नो जीवनचर्या बिस्तारै चल्दै गयो सबैलाई नमस्कार
1: अब हजुरको दैनिकी चाहिँ कसरी चलिरहेको छ अहिले
0: अब मेरो दैनिकी अहिले हामी दुईजना श्रीमान श्रीमती मात्र छौँ हाम्रो बिहानको अहिले सबभन्दा पहिले उठाइ हुन्छ त्यसपछि हाम्रो नित्य कर्म हुन्छ नित्य कर्म भएपछि म स्नान गर्छु स्नान गरेपछि अनि म अलिकति जप गर्छु अलिकति योग गर्छु त्यसपछि म भगवान्को अलिकति केही पूजा गर्छु पान त्यसपछि म अलिकति पाठ गर्छु त्यो पाठ गरिसकेपछि मेरो दस बज छ त्यति पछि पत्नीले साधारण सात्विक खाना बनाउँछन् निरामिष यो हाम्रो सात्विक खाना जस्तै भेजिटेरियन भन्छौँ हामी त्यो खाना हामी खान्छौँ साधारण दाल भात सब्जी र दिउँसो अलिअलि फलफुल हामी खान्छौँ र मेरो दिउँसो पनि आध्यात्मिकै अध्ययन हुन्छ समयमा समयमा मेरो फुर्सद भएको बेलामा र अलिकति बेलुका भइसक्यो अलिकति केही चिया र चिया पनि म खास अरू खान्न म जडीबुटी चिया खान्छु र अलिकति केही के थोरै काट्याकुटु नास्ता खान्छु हल्का त्यसपछि बेलुका पनि मेरो सायम, सन्ध्याकालमा जप हुन्छ अलिकति पाठ हुन्छ र भगवान्को आरती हुन्छ पुष्पाञ्जली हुन्छ त्यसपछि म श्रीमती बनाइदिएको मेरो स्वाध्यायक आएर आफ्नो सिद्धिसके पछि अनि मेरो भजन हुन्छ शाकाहारी सा, भजन त्यति भइसकेपछि अनि बेलुका म एकैछिन फेसबुकतिर पनि हेर्छु टिभी हेर्छु समाचारहरू हेर्छु त्यसपछि म बेलुका एक ग्लास दुध पिएर अनि फेरि म साँढे नौ बजे म आफू आफ्नो सायन कक्षमा गएर सोध्छु र बिहान ठिक साढे बजे उठ्छु मेरो दैनिक यही छ
1: अब जन्मदेखि किशोर अवस्थासम्म चाहिँ तपाईँको हुर्काई खुवाई लालन पालन हुन्छ
0: म एकदम पुरा सम्झिन्छु मैले पाँच वर्षसम्म त म कसरी हुर्केँ त्यो चाहिँ मेरो पिता मातालाई मा मात्र थाहा चा। छ जब छ वर्ष भयो म अनि एउटा सानो पाठशाला थियो मेरो आफ्नै ठुलाबाले सञ्चालन गर्नुभएको यसलाई चालना खेल प्राथमिक विद्यालय अहिले पनि भन्छ नि अहिले निमानेमा छ यो चाहिँ हाम्रो मुलपानीभन्दा अलिक तल एउटा सानो यस्तै बस्ने एउटा कटेरो घर थियो त्यहाँ जोगी सन्यासी अब बुढापाकर हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो द रुद्री चण्डी यस्तै पढिन्थ्यो मैले कख पढेँ त्यहाँबाट पपा पिपी फाफिपी पढिसके पछि अनि मेरो स्कुल चाहिँ त्यहाँबाट अलिकति सरेर चालना खेल गाविसकेको वडा नम्बर नौ थियो त्यस बेलामा जसलाई चालना खेल चौतारो भनिन्छ त्यो चौतारामा एउटा सानो हाम्रो कटेरो भन्यो त्यही हामी सबै विद्यार्थीहरू बच्चाहरू पढ्न थाल्यौँ मेरा पालेका बच्चाहरूले लाउने भनेको कमित्र सुराल दौरा सुराल भोटो हो जुत्ता लगाउने चलन पनि हामी सकेन र हामी फाटेको टालेको यस्ता लगाएर हामी कख गख पढ्थ्यौँ हाम्रो खाने भनेको बिहानको दही दुधसम्म अलिकति हुन्थ्यो र अलिकति ढिँडो भात थोलै गुन्द्रुक सागपातहरू खान्थ्यौँ हामी त्यही खाएर अनि दिउँसरी जान्थ्यौँ दिउँसरी गएर पढ्थ्यौँ पढेर फेरि बेलुका आएपछि कहिलेकाहीँ हामी मकै बाट बस्काएर सोध्थ्यौँ अहिले मैले बेलुका फेरि अनुसारको दाल भात साग ढिँडो के पाकिन्छ त्यही नै खाने खाएर हामी सोध्ने थियो यसरी गर्दा गर्दा मैले चार क्लाससम्म त्यहाँ पढ्ने मौका पाएँ त्यहाँबाट म पाङा भन्ने हाई स्कुलमा पढ्न भनेर गएँ त्यहाँ निम्न माध्यमिक विद्यालय र त्यहाँ पढ्न गएकोमा फागुनदेखि साउनमासम्म पढ्न जाँदाखेरि हामी साह्रै नै गाह्रो हो हामीहरू पढ्नु भनेर जान्थ्यौँ अनि टौँदाबाट पनि दुई चारजना साथीहरू भेट्ने थियो हामी चार गरेको उकालो उक्लिँदै जान्थ्यौँ जब हामी पाङ्गामा पक्थ्यौँ त्यो पाङ्गामा त्यो बेलामा हामीलाई साह्रै हेप्ने गाली गर्ने त्यहाँका चाहिँ स्थानीयहरूले हामीलाई कहिले चुरोटले भन्ने कहिले पैसा कति ल्यासेस् भन्ने कहिले घचड दिने कहिले के गरिदिने कहिले लुगा च्यादिने कहिले किताबै च्यात दिने गर्दाखेरि हामी त्यहाँ पढ्नु जान नसकेपछि मैले श्रावण महिनामा बाध्य भएर स्कुल छोड्नु पर्यो त्यसपछि म अर्को आउने साउन महिनामा फागुन महिनामा दुई हजार बाइस सालमा म यहाँबाट लगन खेल नमुना मच्छेन्द्र माध्यमिक विद्यालय छ अहिले त्यो बेलामा मच्छन्द्र इन्स्टिट्युट पब्लिक हाई स्कुल भन्ने स्कुल थियो त्यहाँ गएर मलाई गुरूहरूले मलाई परीक्षा लिनुभयो परीक्षा लिएपछि उहाँहरूले छ क्लासमा राखिदिनु भयो छ क्लासमा पढ्न गएँ त्यो बेलामा मसँग कुनै न किताब थियो न त कापी थियो न कलम थियो मेरा पिताजीबाट त्यति गर्न सकिने पनि उहाँको आएर अवस्थाले गर्दा केही थिएन म बिना जुत्ता लगाएर टालेको सुरुवाल कमिज लगाएर टोपी पनि च्यातिसकेको यस्तो लगाएर म त्यहाँबाट खाली खुट्टाले बिहान सात बजे जे बनाइदिएको ढिँडो साग गुन्द्रो खाएर जान्थेँ ज्योसरी त्यहाँ पढिन्थ्यो अरूको किताबमा मैले नोट गरिदिन्थेँ अरूले दिन्थेँ म लेखिदिन्थेँ मात्रै जे ब्ल्याकबोर्डमा जो पढिन्थ्यो त्यति मात्र मेरो पढाइ थियो घरमा आएर मसँग किताब पनि थिएन कापी पनि थिएन पढ्ने केही पनि थिएन त्यतिको घरमा मैले दुःख गर्दै गर्दै नौ क्लासबाट दस क्लाससम्म त्यहाँ पास गरेँ अनि मैले एसएलसी दिइसएपछि त्यो स्कुल छुट्यो अनि छुटेपछि अनि मेरो पढाइ पनि छुट्यो र त्यसपछि म जागिरको भौतारमा लागेँ कतै जागिर पाइनँ कहिले के कहिले के गर्दा गर्दै एउटा प्राइभेट कम्पनीमा एकजनाले मलाई एउटा सानो पोस्टमा नियुक्ति गरेँ त्यही भए पनि मलाई हुन्छ भनेर मैले त्यहाँको एक सय पाँच रुपियाँको महिनाको डिलो ज्यान गरेर बिताएँ बिस्तारै बिस्तारै कहिले तलब बढ्दैन थियो चार वर्ष बिताएँ त्यसपछि मैले एक दुईजना मानिसहरू चिनेँ त्यति बेसी मलाई कोही कसैले कुन कम्पनीमा कसैले कुन क्रममा लगेँ मैले श्रीकारको जागिर खान पनि सकिनँ किनभने मेरो त्यो आफ्ना मान्छे पनि थिएनन् लोकसेवा पास गर्न पनि आफ्नै मान्छे जस्तो चाहिने त्यस्तै भन्ने दुई ठाउँमा मैले लोकसेवा पास गरेका थिएँ तर इन्टरभ्यूमा मलाई त्यो पनि फेल गरिदिएँ र आफ्नो मान्छे नभएपछि मैले त्यो नभएपछि मैले सत्रवटा भन्दा बढी प्राइभेट कम्पनीमा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी त्यसपछि सप्लायर्स कम्पनी यी आदि गरेका धेरै कम्पनीहरूको अनुभव बटुले त्यसपछि म ब्राह्मणको छोरो भएको हुनाले कर्मकाण्ड पनि गर्थेँ अलिअलि जजमान गर्थेँ र कर्मकाण्ड किताबहरू मलाई साह्रै मनपर्थे भाषा सिकेँ देवी भवत महापुराण कृष्ण चरित्र रामायण महाभागत यी पढ्दै पढ्दै गएपछि मलाई त्यसमा धेरै इन्ट्रेस्ट भयो हुँदाहुँदा मलाई दुई सालमा गणेश प्रोजेक्ट भन्ने ठाउँमा मलाई एउटा नियुक्ति मिल्यो म स्टोर इन्चार्ज भएर म त्यहाँ गएँ त्यहाँ सात वर्ष बसेँ कि हिमालको हावा असाध्य चिसो आठ महिना हिउँमा चार महिना पानी पर्थ्यो कहिल्यै पनि मेरो जिउ तात्दैनथ्यो सधैँभरि चिसो हुन्थ्यो त्यहाँ अरू पनि साथीहरू थिए उनीहरूको पनि त्यही दशा थियो त्यसरी बस्दा अनि पाँच छ वर्षपछि त्यहाँ अलि भ्रष्ट नियक्ता हाकिमहरू आएको मलाई अनैतिक काम गर्न लगाएँ मैले त्यो नगर्दा मलाई त्यहाँबाट जागिरबाड निकालिदियो पछि त्यसपछि मैले फेरि तिनीहरूको बारेमा सबै कुरा बोर्डमा मैले निवेदन गरेपछि अनि तिमीलाई के के थाहा छ भन्दा मलाई यो यो थाहा छ यो यो भएको भनेर मैले त्यहाँको उनीहरूको अनैतिक कार्यबाट त्यो बेलाको नौ लाख रुपियाँको दुरुपयोग आज अठतिस सालमा नौ लाख रुपियाँ जनता पैँतालिस सालमा नौ लाख दु रुपियाँको भनेको धेरै ठुलो कुरा हो त्यो कुरा देखिसकेपछि उनीहरू मदेखि डढाएर कोही भागे कोही कता गएँ मलाई फेरि त्यहाँबाट अर्को प्रमोसन गरेर मलाई काठमाडौँमा सरह गरे म अठार वर्षसम्म त्यो कम्पनीमा आफ्नो निर्वाध पूर्वक एकदम निष्ठापूर्वक इमान्दारीपूर्वक काम गरेँ मलाई संस्थानको छैठौँ तहको रूपमा प्रमोसन गरेर अनि म रिटायरमेन्ट भएँ रिटायरमेन्ट भएर त्यो बेलामा मेरा धेरै कुराहरू गाह्रो थियो मलाई साँच्चै भनौँ भने पारिवारिकबाट पनि मलाई त्यति सहयोग पाउन सकिनँ किनभने मेरो बुवा अलिक रोगी हुनुहुन्थ्यो घरमा अलि अप्ठ्यारे थियो बुवाको पनि अलि चाँडै नै मृत्यु भयो दुईजना भाइ एकजना बहिनी उनीहरूको लालन पालन उनीहरूलाई शिक्षा देखादेखि पनि धेरै गाह्रो हो जति थियो जति त्यो गरियो उनीहरूको विवाह दान गरियो तिनैजना भाइ दुइटा भाइ दुईटा एउटा बहिनीको विवाह पनि भयो त्यति भइसकेपछि आफ्नो ठाउँमा गएँ तर मैले कसैबाट पनि त्यति परेपरेको सहज पाइनँ तैपनि म एक्लै एक्लो बृहस्पति जुट्टा भने चाहिँ यस्तो गरेर आफ्नो व्यवहारबाट सबै सिद्ध्याएँ त्यसपछि मैले दुई सालमा आफ्नो रिटायरमेन्ट भइसकेपछि अनि मलाई धेरैले मैले आध्यात्मिक मार्गमा धेरै ठाउँमा सत्सङ्गमा जाने आश्रममा जाने गर्दा गर्दै एउटा भाग बुद्ध धर्म सेवा सङ्घ भन्ने मेरो आफ्नै अध्यक्षतामा सचिवको रूपमा भयो पछि म अध्यक्ष भएँ अहिले म त्यहाँबाट पनि निवृत्त भएको छु त्यो पनि बिस्तारै चलिरहेको छ र पछि मलाई सबैले तिमीले भागवत पर भन्दिन परि आऊ भन्दा भन्दै म चाहिँ चतर्मासा पुराण गर्दै भागवत भन्दैन गर्दै लगभग सयवटा भन्दा बढी भागवत भने अहिले म अलिक शारीरिकमा कम अलिकति कमजोर छु मलाई अलिकति युरिग एसिडको काम छ र अलिकति मलाई दमको पनि व्यथा छ त्यसैले अहिले म दुई वर्ष जति भयो म कुनै आध्यात्मिकमा साथ दिने लामो कार्यक्रम त बसेको छैन तैपनि महिना हरेक महिनाको चौध पन्ध्रवटा त्यस सँगमा समावेश भइरहेको छु अब अहिले यो अवस्थामा आएँ मैले धेरै ठुला ठुला का समुद्रहरू पार गरेर आएँ हिमाल जस्तो ठाउँमा पैंतिस पटकसम्म म अठार हजार पाँच सय फिटमा पैदल हिँडेको छु पैदल आएको छु तर त्यो कुरा आफूलाई बाहेक अरूलाई थाहा हुँदोरहेछ सबैलाई पैसाको मात्रै थाहा हुँदो रहेछ कसरी आयो भन्ने कुरा थाहा हुँदो रहेछ घरमा पनि सबैजना आफ्नो यसले कति पैसा कमायो यसलाई दुःख के छ भन्ने कुरा कसैले चिन्दैन खालि पैसा कति कमाए भन्ने मात्र हुन्छ तर के भो कस भयो भएको दुःख केही पनि कसैलाई थाहा नदिकन घरको व्यवहार सबै गरेर खेरि पनि मन चाहिँ शान्त हुँदो रहेछ किनभने कसैले पनि दुःख देख्दा रहेछन् दुःख भन्ने चुज आफूसँग हुँदोरहेछ सुख चाहिँ बरु बाँड्न सकिन्छ दुःख बाँड्न सकिँदैन र त्यस कारणले पनि मैले धेरै सङ्घर्ष र कष्ट गरेर पनि म हिमालमा सात वर्षसम्म बस्ने त्यसपछि दुःखपछि सुख हुन्छ भन्ने कुरा धेरै ठाउँबाट मैले पाएको छु दिनपछि रात हुन्छ रातपछि दिन हुन्छ सुखपछि दुःख हुन्छ दुःखपछि सुख हुन्छ अलिकति दुःख गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा मैले आफैबाट नै पाएँ त्यसैले म अगाडि बढ्ने मलाई चाहिँ प्रेरणा मिल्यो आफ्नो सोझो र एकदम आध्यात्मिक मार्ग हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई छल कपडा यताउति कसरी कमाउनु भन्ने थिएन उहाँ चाहिँ दैनिक कहिले काहीँ कुल्ली काम पनि गर्नुहुन्थ्यो म पनि कुल्ली काममा बाला सघाउन गाएँ मैले पनि सघाएँ यहाँ एउटा ढुङ्गा खाने थियो त्यहाँ हामी जीवन ढुङ्गा कुटेर पनि हामी जीवन बिताउथ्यौँ मेरो पिताजीलाई थोरै पैसा भए पनि साह्रै सुखी हुनुहुन्थ्यो उहाँले धेरै सम्पदेखि एकचोटि मैले सय रुपियाँको नोट दिँदाखेरि बुवालाई एकदम ठुलो हर्ष भएछ मैले आजसम्म नदेखेको पैसा चाहिँ मलाई छोराले आज सहयोगको नोट देखाए हेर्ता भनेर आमालाई देखाउनु भयो आमा पनि खुसी हुनुभयो र त्यस्तो किसिमले थोरै भए पनि साह्रै शान्त हुने साह्रै सुखी हुने सन्तोष हुने मेरो पिताजुको यो क्षण अब
1: हजुरहरूको पालामा त बिहे एकदम चाडै हुन्थ्यो होला होइन अनि त्यो विवाह चाहिँ कस्तो भयो अनि आजसम्म चाहिँ कस्तो छ तपाईँको वैवाहिक सम्बन्ध चाहिँ
0: अब मेरो विवाहको हिसाब गर्दा अरूको त विवाह बाह्र तेह्र वर्ष पन्ध्र सोह्र वर्षमा नै भएको हुन् मेरो साथीहरूको पनि तर मेरो चाहिँ विवाह चौबिस वर्षको उमेरमा भयो मेरो चाहिँ त बुढो भइस अहिलेसम्म पनि बेगरेको छैन भन्थे सायद मेरो घरको परिस्थितिले पनि होला र पछि सिन्धुपालमा जन्मेकी आमा बितेकी टुहुरी डेढ वर्ष कि छोरीलाई बाबाले लिएर पशुपति गौशालामा आएर डेरामा बस्नु भएको रहेछ छवटा सन्तान बितिसकेका रहेछन् एउटा यही सन्तान बाँकी रहेछ यिनलाई हुर्काई बुराई गरेर राख्नुभयो हाम्रा कोही नातादारहरूले उहाँलाई चिन्नुभएको रहेछ र यसएस बिहा दिनु पर्यो भनेर मेरो दुई साल वैशाख एकतिस गते अब हामी छयालिस वर्ष लाग्छौं पैंतालिस वर्ष त्यो दिन अक्षय तृतीय थियो हाम्रो पशुपतिमा साधारण चारजना जन्ती गएर हाम्रो चाहिँ साधारण पूर्व एउटा चाहिँ केराको पातमा गोडा धोएर हामीले केवल नात दुलै मात्र लिएर हामी घरमा आएको तर त्यो घरमा आएकी मेरो दुलाही कुनै पनि सम्पत्ति ल्याएको भन्दा कम छैन सम्पूर्ण घरको व्यवहार गरेर उनी नै स्वर्ग कि महालक्षी भन्दा पनि बैगुठी लक्ष्मी यस्तै रहेछन् उनी आएपछि मेरो घर व्यवहार पनि राम्रोसँग बन्दै गयो र अहिले हामी साह्रै सुखी छौँ आजसम्म हाम्रो मनमुटाप भएको छैन हामीले आजसम्म तैँले यसो गरे हाम्रै यसो गर्नु पर्यो भनेर एकैछिन कर्के नजर पनि भएको छैन हामी अञारामुख लागेको छ हाम्रो जीवनचर्य साह्रै राम्रोसँग चलिरहेको छ
1: जुन आफूले जीवनमा जति कर्महरू गर्नुभयो त्यो कर्महरू मध्ये
0: आफूलाई एकदमै सन्तुष्टि अब फिर्ताजीको देहान्त भयो घरमा भाइहरू सबैजना साना साना थिए तिनीहरूको लालन पालन गरियो तिनीहरूको विवाह दान गरियो उनीहरूको लागि बस्ने गर्ने व्यवस्था सबै गरेर उनीहरू आफ् ठाउँमा बसे उनीहरूको पनि त्यस्तो भयो मेरा छोरा छोरीहरू जन्मे अब छोराहरूले छोरीले पनि राम्रोसँग काम गर्दै गरे मैले गरेको लगानी खेर गएन उनीहरूले राम्रोसँग उच्च शिक्षा हासिल गरे छोरो कम्प्युटर इन्जिनियर छोरी अमेरिकाको बैङ्कमा चाहिँ काम गर्थेन अर्की छोरी पनि अमेरिकामा छन् राम्रोसँग जीवनयापन चलेको हुनाले म परिवारबाट आफ्नो आएको व्यवहारमा परिवारसँग पनि यसरी उच्च स्थानमा पुर्याउन सक्ने र अनि आध्यात्मिक मार्गमा पनि मलाई म धर्म र कर्म दुवै मार्गमा हिँड्ने भएको हुनाले म धर्मतिर पनि भगवानमा इच्छा र आस्था राख्ने भएको हुनाले दुवैतिर मेरो चाहिँ बराबर लगाम भएको हुनाले म त्यस समय सन्तुष्ट छु सुखी छु आजसम्म पनि म त्यसमा गर्व गर्छु
1: हजुरले होइन जीवनमा एकदमै माया गरेको व्यक्ति चाहिँ
0: Uh, अब माया त अब पिताजी साँडै नै बित्नु भयो अब माता पनि अब समवश व्यवहार भएर अहिले भाइसँग बस्नुहुन्छ त्यहाँ पनि मेरो ममता त छुटेको छैन अब सबभन्दा माया गर्ने भने आफ्ना शाखा सन्तान छोराछोरी आफ्नै वरिपरिका साथीभाइ मेरी पत्नी नै छन् पत्नीलाई भन्दा बढ्दा माया त कसलाई हुन्छ त्यसपछि छोराछोरीलाई नै माया हुन्छ त्यसपछि मात्रै सबभन्दा पहिलो माया त आफैलाई हुन्छ आफ्नो जीवन छैन भने अरूलाई कसरी माया गर्न सकिन्छ त्यसपछि मात्रै अरूलाई माया गरिन्छ सबभन्दा पहिलो माया त आफूले आफैलाई गर्छ जीवनमा एकदमै
1: धेरै दुःख परेको क्षेण चाहिँ कुन हो होइन त्यो क्षेणबाट आफूले कसरी बाहिर आउनुभयो त्यो क्षेत्रलाई सहने आट चाहिँ कसरी जुटाउनु भयो
0: म चाहिँ सात आठ पटक मरेर बाँचेको मान्छे हुँ, हुँ हु. म मा गणेश हिमालमा जागिर खान जाँदाखेरि म मा हिमालमा चिप्लेर सय मिटर पर तल पुगेको छु हिउँमा र मेरो गर्दनदेखि माथि जम्मै गर्दनदेखि मुनि जम्मै हिउँमा पुरिएको छ गर्दन माथि मात्रै टाउको मात्रै मेरो देखिया थियो तर त्यहाँ दुई चारजना भरियाहरू सकै साथमा रहेको मान्छेहरू भएको हुनाले म त्यहाँ डेढ घण्टा जति त्यो हिउँमा पुर्याउँछ le oui. उनीहरूले आफ्नो नाम्लो खकन दामलो डोरी पडुका सबै जो, जोडेर त्यो सय मिटर तलको सम्म त्यो लहरो पुर्याएर एउटा सानो काठ मात्रै बाँधेर मगा पुर्याए त्यो पाउन पनि मलाई कमसे कम बिस मिनट लाग्यो कहिले उता पुग्छ त्यो पहरबाट कहिले उता पुग्छ बल्ल म कक्रिसकेको थिएँ बल्ल बल्ल म त्यो काठलाई समात मलाई त्यो समाथि उनीहरूले तानेर रा बाहिर ल्याएँ त्यो क्षेत्र एकदम मलाई अहिले पनि काल लाग्छ र पछि अर्को चेडी एकचोटि हेर्दाखेरि हिमालमा हेर्दाखेरि एकदम चिप्लो ढुङ्गामा परेर म जङ्गै लडेछु त्यहाँबाट खसेको भए त्रिशुलिन दिन पर्ने तर मेरो कम्मरदेखि उनी चाहिँ त्यो पहिरोमा परेको छ कमरदेखि माथि चाहिँ म माथि छु एकजना बङ्गालका मान्छेले बङ्गाली साथी उनले मलाई छातीमा सँग चितथरेर बाहिर निकाले मलाई कोपर पनि त्यसरी म उनले बचाएका छन् अनि त्यसरी पनि बाँचेको रहेछ भनिदिएर म गाडी पल्टिँदाखेरि परेको छु म डुङ्गा पनि डुब्या छ डुङ्गा डुब्दा पनि म चलाउनु जान्देँ मेरो भरियाले मलाई त्यहाँ उतारेर ल्याए र यस्ता यस्ता किसिमबाट म सात आठ पटक चाहिँ मृत्युको मुखबाट बाँचेर पनि आएको छु त्यसैले बाँचेको होला मैले भगवान्लाई नै यसको श्रेय दिएको छु अरूले त के बचाउँथे परमात्माले बचाउनु भयो
1: दुःखपछि अवश्य सुख त आउँछ अनि आफूलाई एकदमै खुसी भएको क्षेण होइन
0: मेरो सबभन्दा सुखी क्षण भनेको आफूले लगानी गरेका वस्तुले आफ्ना छोराछोरीहरू पढे हुर्के बढे उनीहरूले एमबिए डिग्री गरे त्यो डिग्री गर्दाखेरि सँगै बसेर त्यो दीक्षान्त समारोहमा बसेर फोटो खिच्न पाउँदाखेरि आफ्नो आफूलाई गर्व र त्यो चाहिँ भौतिक गर्व मात्रै हो सुख मात्रै हो तर आध्यात्मिक सुख चाहिँ मलाई भगवान्मा नै प्रेरित भइरहेको छु मलाई यो भगवान आस्था राख्ने योग साधनातिर आस्था राख्नेतिर चाहिँ मेरो कहिले पनि नटोस मलाई यही खुसी गर्व लागेको छ म यसैमा खुसी छु जीवनको यो उत्तरार्धमा जीवन कस्तो जीवन एउटा ईश्वरले आफूलाई हामीलाई दिएर पठाएको एउटा सतमा र गर्नु भनेर आछ यो छाला हाड मासु रगतहरू सबै देखिने बाह्य बोक्रो त्यो बोक्रोभित्र अर्को अलिकति मसेन प्राण दोस्रो बोक्रो तेस्रो त्यो प्राण भित्र अझ अलि मसेन भित्र आनन्द बोक्रो बोक्राको तच्च धोक्रो लिइकन भनी बोल्छको भित्र खोक्रो भनी कवि श्रमणी लेखनाथ पौडेलको यो युक्ति मलाई साह्रै नै मनपर्छ त्यस कारणले यो बोक्राको धोक्रो लिने होइन यसलाई चाहिँ अहंकारमा नलानी यसलाई संयममा लाने यसलाई आफूले दिएका कर्महरू भगवानमा अर्पण गर्ने यो संसारबाट जीवन आयो जीवन जान्छ केही रहँदैन तपाईँसँग भएको केवल दुईटा चिज रहन्छन् एउटा भक्ति रहन्छ एउटा किर्ति रहन्छ किर्तिले यसरी भत कीर्तिपूर्पकलाई आफ्नो केही न केही कृति छोडेर जानुपर्छ अनि त्यो अम्बा अब मैले यतिका बेलासम्म बोले यी सबै कुरा यहाँहरूले रुचाइदिनु भयो सुनिदिनु भयो यी कुराहरूलाई म राम्रोसँग कृतज्ञताका साथमा यहाँहरूलाई धन्यवाद लिएर दिन्छु मैले बोलेका कुराहरू नराम्रा भयो भने यहाँहरूले साँच्चाइ दिनुहोला नराम्रा जति मलाइदिनु होला राम्रा जति हजुरहरूले लिएर आफ्नो जीवन पनि सफल बनाओस् भन्ने यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक मङ्गल भई शुभकामना टक्उँछु
1: हरियर सम् धन्यवाद भाइलाई यति जेलसम्म सुनिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईको सल्लाह सुझाव सधैँ नै वेलकम नै हुनेछन् र त्यो मलाई आवश्यक पनि पर्नेछ यो एपिसोडमा केही त्रुटिहरू भएको खण्डमा अर्को एपिसोडमा त्यो त्रुटिहरूलाई सच्याउने बाछा गर्दैमा आज तपाईँबाट विदा माग्न चाहन्छु धेरै 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 नै धन्यवाद